0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV sur les box bien sûr sur la chaîne YouTube et sur 01net.com bienvenue dans 012, Hebdo votre rendez-vous tech de la semaine
1: avec Jérôme Un 01 Hebdo exceptionnel on est déconfiné mais à 100% là complètement et nous vous accueillons pour ce 01 Hebdo effectivement au cœur du salon Vivatech 2021 à Paris. Voilà, regardez quelques petites images de ce
0: salon. La vie reprend petit à petit et on est ravi de vous retrouver donc depuis ce salon, sans doute le premier salon mondial post-pandémie en espérant qu'on soit sorti de toute cette affaire. Avec au sommaire de ce 01 2 cette semaine, Jérôme
1: Alors, tout d'abord, eh nous allons vous donner quelques nouvelles du salon lui-même. Il y a eu des annonces hier, il y a eu des interventions prestigieuses. Euh, et puis ensuite, nous découvrirons une application de guidage pour les non-voyants. Et oui, ce sera notre rendez-vous Techcare, vous le savez, avec Orange et cette start-up Digital Buildings. Nous sommes sur le stand d'Orange, nous découvrirons les innovations en matière de 5G, cap sur la 5G ici à VivaTech chez Orange. Et puis le retour des petits
0: téléphones. Nicolas Lelouch nous parlera de ces baby phones finalement. Euh, alors il y a l'iPhone mini, il y en a d'autres aussi. Est-ce que ça marche tiens
1: et puis, notre inénarrable Jordan Cosino a arpenté les allées du salon. Il est allé découvrir les insolites de Viva Technologies. Je crains le pire. Mon
0: petit doigt me dit que ça va être un peu n'importe quoi. Ben voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. Bienvenue à VivaTech. C'est parti pour 01 Hebdo.
1: Deux en direct de Vivatec 2021 exceptionnel. Mais oui, on est très heureux de vous retrouver.
0: C'est vrai que cette émission est un peu un symbole. Hein. Notre dernier salon, c'était, eh au CES de Las Vegas et c'était en janvier en 2015. 2020. Non <rire> janvier en
2: 2020. 2020. Alors,
0: c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même un an et demi. On est très heureux de reprendre une vie à peu près normal. Et ce coup d'envoi en plus, il est français Jérôme hein
1: Il est français, c'est le premier salon consacré à la technologie euh, qui se tient dans le monde, euh, tu l'as dit. Après évidemment un an de d'arrêt de, de, total des activités, tous les salons ont été annulés. L'édition 2020 de Vivatech n'a pas eu lieu. Et là on repart sur les chapeaux de roue, 25 000 m2, 500 exposants, euh, des startups, des grosses entreprises... C'est malgré tout une édition un peu spéciale, oui, puisque c'est
0: une édition hybride. Voilà, on va dire que c'est une, une, une édition hybride, plus light, hein, bien sûr, l'année dernière. Enfin, plutôt en 2019, 124 000 visiteurs étaient passés par Vivatech. Mmh. Cette année, il y en aura beaucoup moins. La jauge quotidienne, c'est 5 000 personnes, hein, voilà. Donc, effectivement, on le voit, hein, on respire plus dans ce salon. Il y a moins de monde, on ne se bouscule pas, mais malgré tout, malgré tout, il y a du monde, hein on a cette impression quand même, c'est sympa. Il
1: y a du monde, il y a des exposants et effectivement, il y a aussi beaucoup de, de participants qui vont suivre à la fois les conférences, les, les démonstrations aussi, qui peuvent également avoir des rencontres et des rendez-vous, mais tout cela à distance, en mode virtuel, on va dire, enfin en tout cas en, en, en distanciel et maintenant on s'est habitué à ce mode de communication. T'as vu le passer le robot là eh Oui, le hein robot
0: Boston Dynamics mmh. qui est venu jusqu'à Paris. Voilà, on lui fait un petit coucou. Euh, alors, bien sûr, aussi, c'est euh, un terrain de jeu pour euh, le, les politiques et notamment Emmanuel Macron, hein, le président qui est venu, notre président. Qui a fait le déplacement. Alors, on sait qu'il aime bien hein, Vivatec. Hein, ah, mais il est un peu chez lui, euh, oui. Durant les précédentes euh... éditions, euh, il faisait un petit détour et il est venu pour cette édition 2021, Jérôme.
1: Effectivement, il est venu inaugurer Vivatec. Euh, voilà, un petit tour de stand et puis une petite présentation. Euh, C'est amusant parce que je me souviens, moi, avoir euh, animé une conférence avec Emmanuel Macron euh, ici à Vivatec. Euh, mais c'était en 2016. Il n'était pas encore président de la République. Et il oui, était ministre.
0: Emmanuel Macron, qu'on avait même interviewé, rappelle-toi... Euh... Ben, C'était en janvier 2016 hein, au CES de Las Vegas, dans 01 Hebdo à l'époque. Alors bon, bien sûr, Emmanuel Macron est passé. D'autres ministres, hein, Cédric O, qui est le délégué général au numérique est passé aussi, bien sûr, et je crois qu'il reste pendant les trois jours hein, Jérôme ici, hein. Cédric. Oh. Oui,
1: oui, il fait même des petites vidéos sur Twitter. Bah, effectivement, euh, les politiques ici sont euh, plutôt heureux parce que c'est un, une ambiance positive. Hein. On est sur une dynamique euh, où, grosso modo, tout va bien, euh, la French Tech se porte bien, euh, toutes les startups de la French Tech, alors peut-être pas toutes, mais beaucoup ont grandi. Mm -hmm. euh, il y a aujourd'hui une quinzaine de licornes en France, hein. Donc, fait, euh, des entreprises fait. valorisées à plus d'un milliard de dollars. Et on
0: en attend beaucoup beaucoup plus, hein, je crois que c'est 25 euh, à l'horizon 2030 hein, donc euh, voilà c'est bien, et puis alors il y a cette souveraineté parce que c'est aussi un peu le, le message ambiant hein, la souveraineté, ouais. qu'on reprenne un petit peu le lead dans le monde de l'innovation voilà,
1: ça c'est le côté plus, euh, qui fait un peu plus mal oui, hein, c'est hein, à dire que bon il y a des startups, c'est super etc mais, euh, et puis il y a aussi bien sûr les, les géants de la tech qui sont là, il y a Google, Google n'a pas de stand cette année, non. ils n'ont pas fait de stand malgré tout, il y a Microsoft et on sent qu'il y a des partenariats qui se nouent. Et par exemple, LVMH a conclu un partenariat avec Google. pour, Tout à euh, fait. pour, le,
0: pour évidemment du cloud, hein, pour, pour, du pour cloud, des services pour, de cloud.
1: Voilà, pour du traitement de, de données, pour de l'intelligence artificielle. Alors, tu parles de souveraineté, c'est exactement ça. On essaye d'un côté, on s'associe avec les GAFA parce qu'on en a besoin, ils sont tellement en avance technologiquement. Et d'un autre côté, eh ben, on ne veut pas se faire totalement piller nos données, notre vie numérique, etc.
0: Souveraineté au niveau français, mais aussi niveau européen, hein, bien évidemment. Euh, alors voilà, donc les politiques sont passées et puis euh, aussi des stars de la tech sont passées, Jérôme. En tout cas, en visio, en visio. notamment Tim Cook, le patron d'Apple, euh, qui a fait une visio de d'une demi-heure avec un journaliste de brut.
1: Exactement. Et alors ça, c'est quand même un événement parce que on le sait, en général, Apple ne participe jamais aux salons qui ne sont pas organisés par lui-même, hein. Apple n'a jamais eu de stand à VivaTech et je crois qu'il n'y a jamais eu de speaker Apple à VivaTech. Et là, Tim Cook, pendant une demi-heure environ, interrogé à distance. Alors, on a passé en revue bon, bah, tous les thèmes qui sont chers à Apple et puis à la, au monde du numérique aujourd'hui. Donc, euh, on a parlé vie privée, on a parlé fake news, on a parlé environnement aussi. aussi euh... position, taxe. Taxe, etc. Oui. Euh, un petit coup de griffe, hein, beaucoup de louanges, mais un petit coup de griffe quand même, et en tout cas un petit signal d'alarme de la part de Tim Cook qui n'est pas hyper heureux de ce qui est en train de se préparer au niveau européen, qui est le DMA, qui est le futur règlement oui. euh, sur les marchés. Et oui, puisque le but du jeu, c'est de lutter un peu contre la concentration, contre la concurrence, contre les monopoles. Et ça pourrait avoir des conséquences, comme par exemple, imposer à Apple un concurrent de l'App Store à l'intérieur de l'écosystème oui. iPhone. Donc je ne t'imagine pas, évidemment, le... ils n'aiment pas ça. Hein.
0: Alors évidemment, le... ça c'est vraiment le... la hantise, le cauchemar d'Apple. Alors le... le discours de Tim Cook, c'est de dire... On perdra en sécurité si demain il y a un voilà. autre magasin d'applications, et eh bien tout cet environnement sécurisé d'Apple, de l'iPhone, de l'iPad, on le perdra. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, c'est sa posture. Hein. Euh, ben voilà. En tout
1: cas, c'est intéressant parce que ça va, être, ça va animer très certainement les discussions entre euh, les GAFA d'une manière générale et euh, l'Union européenne pendant euh, de longs mois, puisque ce règlement va mettre environ un an ou un an et demi à, à voir le jour. En bon, fait. Cela
0: dit, on n'a pas appris grand-chose hein, concernant non, bien sûr. Euh, évidemment la stratégie de Tim Cook. Hein, vous le vous vous en doutez ah, il hein, y a quand même
1: eu une question sur l'iPhone 13 l'iPhone 30, 30 même, même je crois, crois ouais, 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 ouais. Ouais. qui sera et meilleur que l'iPhone le, le, d'aujourd'hui c'est voilà. incroyable Donc et puis la voiture euh, on lui a, la question lui a été posée de savoir quand arriverait la voiture Apple sans surprise euh, autant vous dire qu'on n'a oui, pas, eu, la pas eu de réponse euh, autre
0: star euh, on va dire de, des géants de l'internet qui euh, a fait sa vision il y a, il y a quelques, quelques minutes. C'est Mark Zuckerberg,
1: ouais. hein, Jérôme. Voilà, c'est Mark Zuckerberg qui euh, a, parle à distance également, euh, en direct à 18h ce jeudi. Et donc oui. euh, également une intervention assez formelle, il faut bien le dire, introduite par Maurice Lévy, euh, le patron de Publicis et euh, finalement grand organisateur voilà,
0: là, de VivaTech. Voilà, on Viva vous montre Tech. les images de 2018, hein, puisque Mark Zuckerberg était venu, hein, euh, d'ailleurs,
1: à Paris. Oui, il était venu, en, hein. effectivement, en, en physique, en, en présence, en personne.
0: Alors après, c'est aussi, euh, VivaTech, l'occasion pour... Euh des constructeurs hein, divers et variés de proposer leurs nouveautés et notamment Renault qui euh, en a profité pour présenter sa nouvelle entité Mobilize, Jérôme, ouais. assez intéressante hein, qui est euh, entre autres destinée à l'autopartage parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui voilà c'est une vraie tendance euh, un vrai fait de société, hein. peut-être que demain on n'achètera plus de voitures, Jérôme on les louera on prendra une petite voiture pour aller en ville on prendra une plus grosse voiture pour aller euh, peut-être en week-end ou en vacances et bien Mobilize c'est un peu ça et à cette occasion on a découvert ce Nouveaux petits véhicules que vous avez vu,
1: c'est mignon tout plein. Ça alors, il y a deux versions, visiblement une version pour le grand public et puis une version un peu plus utilitaire pour la livraison du dernier kilomètre. Tu sais, ce sont peut-être ces petites voitures que nous verrons dans les villes dans quelques années. Écoute, ça m'a l'air plus petit que les, les véhicules actuels et euh, je pense que c'est pas mal. C'est plutôt une bonne idée parce que les villes deviennent évidemment de plus en plus, en plus encombrées. Voilà, électrique bien entendu, partagé pour euh, la version grand public. Tu l'as dit, ça s'appelle le Z-Pod.
0: Bon ben voilà, vivement qu'on puisse tester tout ça Jérôme. <rire> Allez, dernière petite innovation vue à Vivatech.
1: Oui, François, j'ai testé, je me suis pris pour un chirurgien, j'ai testé un robot de chirurgie, j'ai testé le Da Vinci. C'est hein. phénoménal, c'est extraordinaire. C'est cet appareil qui est déjà en service, hein. c'est déjà implanté dans des hôpitaux, dans des cliniques. C'est pour les chirurgiens. Ça permet d'atteindre un niveau de précision exceptionnel, de sécurité dans les mouvements et de confort pour euh, les chirurgiens. Donc, tu vois l'image et puis tu manipules deux petites pinces. Et donc, j'ai procédé à une ablation de je ne sais plus quoi. Oui. Euh, voilà, c'était assez approximatif, mais c'est impressionnant.
0: Dis-moi, est-ce que tu vas en parler dans ton nouveau podcast, Monde numérique, <rire> que tu vas lancer bientôt
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, j'en profite vite fait, effectivement. Demain, euh, non, euh, samedi, pardon, oui. samedi, et ce sera le premier épisode de Monde numérique. Le podcast que euh, j'aurai le plaisir de vous présenter en solo. Mais quel euh... bel homme Et Oui, voilà, Jérôme Et attaque on sa nouvelle aventure bien sûr de Vivatech.
0: Voilà, on va écouter ça avec beaucoup d'attention, Jérôme. Et puis également
1: une interview de Cédrico, le ministre du numérique, qui nous raconte des trucs qu'il n'a pas dit ailleurs.
0: Formidable Bon, voilà, vous restez avec nous, la suite de ce 01 hebdo avec notre premier invité qui arrive.
1: L'invité, c'est François, le patron de l'innovation chez l'opérateur Orange. Mickaël Trabia. Bonjour Mickaël. Bonjour François. Bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël Trabia.
0: Et merci de nous accueillir ici sur votre stand. Admirate. Avec grand plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir. On renoue avec les bonnes vieilles habitudes hein, et puis les bonnes vieilles habitudes des salons. Habitude qu'on avait un peu perdu, je vous l'avoue. Hein, ça, fait ça fait du bien de croiser Géro, des vrais gens. dit que notre précédent salon, c'était le CES de Las Vegas 2020. Donc, ça fait Mais un an et demi. Oui. Et, oui, et on est très heureux de reprendre un petit peu euh, voilà, une vie quasi normale avec ce salon VivaTech. J'imagine que même pour vous, en tant que porte-parole d'Orange, c'est un, un, un soulagement, non
3: ah, C'est vraiment un grand plaisir. C'est le premier salon pour beaucoup de personnes dans la tech. Hein. Euh, les derniers salons, ils ont été beaucoup en numérique. Où là, on peut enfin voir des gens en physique, avoir des visiteurs aller euh, discuter avec les startups euh, et c'est ces échanges là qui sont finalement très enrichissants, passionnants. Et en plus on a du numérique, c'est-à-dire qu'on a pris le meilleur des deux mondes. Et je crois que ça va nous suivre aussi, parce que ça apporte quelque chose de plus. Mais le numérique, ça ne doit pas tuer le physique, ça doit venir en complément.
0: Et puis rappelons que vous êtes un, un partenaire de Vivatech depuis le début. Hein. Orange est présent
1: depuis, euh, depuis la première édition. Hein. Absolument. Alors, c'est vrai que Vivatech résonne un peu avec Orange parce que euh, bah, l'innovation, ça vous connaît. Cette année, c'est cap sur la 5G, c'est ça Oui, 2021, c'est vraiment l'année de la 5G, l'année de
3: l'accélération de la 5G. Il y a eu des lancements en 2020. En 2021, les réseaux se déploient massivement en Europe. Alors, ça prend évidemment un petit peu de temps. Ça prend quelques mois. Mais on a les réseaux qui sont en train d'être déployés. On voit les annonces de couverture de ville qui se font mmh. semaine après semaine. On a l'équipement et ça, c'est très important parce qu'il faut avoir évidemment le réseau, mais il faut aussi avoir le terminal. Et aujourd'hui, on a déjà plus de la moitié des terminaux qu'on vend. Aujourd'hui, sont des terminaux 5G d'ici la fin de l'année, ce sera la très, très grande majorité qui seront 5G. Et donc, on va vraiment vers une accélération de cette 5G et de l'utilisation de la 5G.
0: Juste une, concernant la construction du réseau, vous dites qu'il y a les terminaux du côté des particuliers. Mais est-ce qu'avec cette pénurie de semi-conducteurs, vous avez des, du matériel pour développer le réseau 5G Parce qu'on sait que certains opérateurs ont du mal aujourd'hui. Ouais. Alors, les, effectivement, il y a, vous l'avez dit, une, une,
3: une pénurie ou en tout cas une difficulté d'approvisionnement, ouais. une tension sur les, les chipsets. Hein. Euh, au niveau mondial euh, depuis quelques mois et qui risque de durer. Hein. Euh, on est parti pour au moins jusqu'à l'année prochaine, donc c'est quelque chose qu'on anticipe. Ça impacte beaucoup plus les terminaux que les équipements de réseau, donc on n'a pas de problème euh, sur les équipements de réseau de ce point de vue-là.
0: Donc il n'y aura pas de retard de déploiement non, à non. cause
3: de ce problème-là Non, Non, pas du tout. C'est vraiment plutôt sur les terminaux où il peut y avoir des petites tensions d'approvisionnement. D'ailleurs, pas que sur les chipsets. On voit que Samsung, par exemple, est impacté par la situation sanitaire au Vietnam, qui est l'un des deux grands pays de production. Mmh. Et donc, les deux peuvent se combiner pour avoir des impacts, mais qui sont gérables parce qu'on n'a pas une seule source de, de fourniture pour, pour les terminaux.
0: Michael, juste une question avant de rentrer dans le détail, peut-être ici avec le, ces startups qui ont besoin de la 5G pour euh, euh, grandir. Euh, Est-ce que vous avez des objectifs de couverture concernant la 5G Est-ce que vous dites, par exemple, ben voilà, fin 2021, on aura 50% euh, fin 2022 C'est quoi vos votre calendrier
3: Alors, on n'a pas euh, trop communiqué sur des chiffres précis parce qu'on est quand même dans un domaine concurrentiel euh, et chaque opérateur va à son rythme. Mmh. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on va avoir une majorité de la population couverte très rapidement dans les prochains mois, euh, on va dire d'ici un an, pour, pour être un petit peu large. Euh, c'est quelque chose qui va, qui va aller euh, assez vite et peut-être plus vite que ce qu'on a connu avec les technologies précédentes. Mmh. Ça, c'est une bonne nouvelle
1: Bonne nouvelle en effet. Avec Alors, la
0: vraie 5G aussi, hein, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans le débat, oui. mais vous savez qu'il y a la fausse 5G. La
3: 5G sur la bande cœur, celle qui amène de la qualité 5. de service, du débit, de la vraie différence
1: d'expérience client, la bande 3,5 GHz, absolument. Alors, euh, on l'a évoqué, vous vous accueillez, vous avez amené avec vous, on va dire, euh, euh, ici sur votre stand, énormément de startups, plusieurs dizaines de startups, hein, je crois. Ouais, on a 70
3: startups qu'on amène. Ouais. Alors, on les fait tourner parce que les conditions sanitaires ne nous permettent pas forcément d'avoir tout le monde en même temps, en physique et en digital, parce que chaque startup a aussi la possibilité d'être connecté à distance à travers la, la plateforme. Et ça, c'est important parce que finalement, le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. La technologie, c'est un enableur, mais ce qui compte, c'est les services innovants qu'on va pouvoir bâtir dessus. Mmh. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. On a besoin, on peut développer nos propres innovations, bien entendu, mais on veut aussi travailler avec les startups pour développer ces services. Pour le grand public, tout le côté immersif, le sport, les lunettes de réalité virtuelle que vous avez vues, mais aussi beaucoup, et d'abord pour l'entreprise, l'industrie 4.0, les transports, la logistique, les smart cities. Et là, on a beaucoup de startups. Vous avez accueilli d'ailleurs, je crois, une startup qui travaille dans le domaine des, des jumeaux numériques. Oui, on recevra dans un voilà. instant, effectivement. Il y a, il y a des startups euh... qui ont aussi des, des lunettes pour faire de la maintenance augmentée. Et Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Beaucoup d'entreprises nous demandent pour leurs techniciens d'avoir de la maintenance augmentée. Euh, on a des cas de travail déportés aussi grâce à la 5G. Imaginez un conducteur de grue, aujourd'hui il doit monter et descendre. Ça prend du temps, il peut y avoir des conditions de sécurité. Demain, il pourra le faire de manière déportée. Pour mm
0: -hmm. télécommander en fait, c'est ça Ça sera une super télécommande exactement, aussi, Exactement,
3: comme ouais. si on y était. Vraiment, c'est le côté immersif, c'est comme si on y était.
0: Michael, on a beaucoup oui. reproché euh, en fait de ces derniers mois de l'inutilité de la 5G aujourd'hui parce que finalement, bah, la 4G marche bien. Sur un smartphone, ça n'a pas trop de sens de passer à la 5G. C'est ce que vous, vous démontrez, le contraire, ici. À la oui, on de,
3: alors, je crois que c'est un peu un faux débat. Euh, il peut y avoir des préoccupations. Et Je crois qu'on doit les entendre. Il y a des préoccupations aujourd'hui dans la société qui disent, Et finalement, est-ce que le toujours plus de technologie, ça va dans le bon sens Et donc, il ne faut pas balayer ce ça débat. Ça peut être légitime aussi, hein, ça ce peut type être de, de réflexion. Ça peut être légitime. Et à la fin, euh, nous, ce qu'on veut avec la 5G, c'est d'amener plus de services, en consommant moins d'énergie. Et c'est vraiment ce que permet la 5G. Mmh. Et Il ne faut pas perdre de vue que euh, la 5G, elle va permettre surtout de faire face à la croissance du trafic. On a plus 40%, plus 50% tous les ans de trafic mobile sur le réseau. Et donc, on a besoin de technologies plus performantes. Parce que si on faisait ça en 4G, 1, on n'aurait pas la place et donc il y aurait de la saturation. Et 2 ça consommerait beaucoup trop d'énergie. Et donc, on aurait aussi un problème
1: en matière de consommation énergétique. Alors, vous êtes le directeur de l'innovation. Et justement, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'innover avec cette contrainte environnementale, contrainte sociétale, ce discours effectivement de plus en plus critique vis-à-vis -vis des technologies C'est moins cool qu'avant, non bah, Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. Je crois
3: qu'évidemment, on doit entendre ces messages-là et on doit intégrer la société civile on doit intégrer les préoccupations sociétales dans nos objectifs. D'ailleurs, nous, on plaide pour une innovation à impact positif, aussi pour la société. Et je pense que c'est très important. Pourquoi je dis que c'est une opportunité Parce que finalement, grâce au numérique, eh ben, en fait, on peut développer des solutions. Des solutions pour la transition environnementale, des solutions pour l'inclusion, des solutions pour lutter contre la pauvreté. Quelques exemples euh, concrets. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez une ligne de transport en commun, vous pouvez euh, euh, réaffecter euh, des bus, par exemple, là où il y a du trafic euh, versus là où il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, quand vous avez de la collecte euh, de containers, vous pouvez, grâce à vos objets connectés, également aller collecter uniquement ceux qui sont pleins. Donc, vous gagnez en fait énormément en efficacité. Toute l'économie du partage, l'économie collaborative, elle existe grâce au numérique et elle va être amplifiée par la 5G. Et puis l'inclusion, c'est aussi quelque chose de très important. On est très présent en Afrique. On a parfois des lunettes un peu européennes, un peu françaises. Je peux vous dire qu'en Afrique, le développement, il passe par le numérique. À chaque fois qu'on met une antenne dans un village, eh bien, finalement, c'est vraiment toute une partie de la population qu'on arrive à, à développer.
0: Et puisqu'on. Puisqu'on part de l'Afrique, Michael, est-ce que justement, il y a toujours ce décalage de, de technologie Aujourd'hui, lorsque vous développez des réseaux en, en Afrique, c'est déjà de la 5G ou c'est toujours de la 4G
3: Aujourd'hui, c'est de la 4G. Il y a toujours traditionnellement un décalage, en général 3-4 ans, parce qu'effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et puis les coûts sont aussi impactants. La bonne nouvelle avec la 5G, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. On est déjà aujourd'hui, dans certains pays, en train de préparer les zones pilotes de la 5G. Donc on accélère en Afrique, sur la 5G, parce que la 5G, c'est un outil de développement économique et c'est bien vu comme ça par les pays et les gouvernements en Afrique.
1: Parfait. Merci beaucoup, Merci Mickaël. beaucoup, Michel Trabia, directeur de l'innovation
0: chez Orange. Alors Très vous, bonne journée. On vous souhaite un excellent VivaTech, hein, puisque VivaTech, c'est jusqu'à samedi. Samedi, hein, samedi soir. Une journée grand public. Euh, Effectivement, c'est la journée de samedi. On ouais. va voir un peu comment ouais. ça se passe si du, du public va venir vous voir. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, Jérôme, c'est notre rendez-vous TechCare. Et oui Jérôme, notre rendez-vous de Techcare depuis VivaTech et nous allons découvrir une start-up qui s'est spécialisée en fait dans la modélisation des bâtiments. Il s'agit de My Digital Buildings avec Anthony Martin Smith. Bonjour. 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 Êtes... bonjour Martine. Cofondateur, euh, Anthony. Euh, pardon. Léon Martine, c'est ah, pas bon, même moi, pas pardon, non. je me trompe. Hein. Ben vous vous trompez <rire> Mais oui, c'est terrible. Les cofondateurs donc de Magic Digital Buildings. Merci d'être avec nous. Merci, Merci d'être avec nous.
1: Ici à Vivatech. Vous avez un stand à Vivatech qui paraît d'ailleurs qu'ils sont en effervescence parce qu'ils attendent la ministre, une ministre, une ministre, on ne sait pas bien laquelle, mais. C'est la ministre surprise. Voilà, la ministre surprise. Bon, c'est pas la meilleure.
0: Vous... Espérons. Ça c'est sûr. Alors, Anthony, présentez-nous un peu My Digital Buildings. Qu'est-ce que vous faites
4: Eh bien, au départ, My Digital Buildings, c'est le jumeau numérique des bâtiments. Donc, un modèle BIM, des points géométriques 3D euh, qu'on met, euh, enfin, ce qu'on appelle le nuage de points. Et on a euh, superposé à ça des photos à 360 degrés, des, des photos panoramiques. Mm -hmm. Donc, on vient avec un scanner sur lequel on a un laser qui fait de la télémétrie et donc euh, qui shoot un milliard de points euh, à chaque fois qu'on qu fait des clichés. Et on couple à ça un jeu de données photo, 360, ce qui nous permet d'avoir une donnée géométrique et une donnée euh, photographique. Et partant de ce, euh, ce constat-là, alors que je travaillais sur l'accessibilité de la Gare du Nord 2024, euh, on s'est dit, bah, de là, pourquoi ne pas essayer de travailler sur l'accessibilité au service des déficients visuels que je suis moi-même et vous êtes euh,
0: totalement non-voyant.
4: Oui, quasiment. Il me reste euh, 5% de ma vue, c'est-à-dire ce rien. Je ne peux même pas apprécier votre beauté. Et du coup, <rire> et ça, c est, c est je ne suis pas sûr vous. Énormément, énormément
0: de choses, chose, je peux <rire> vous le dire, hein, vraiment.
4: Et donc voilà, on est, on est parti de, ce, de, de, de cette envie-là, de ce constat qu'il y a beaucoup de technologies de localisation et de guidage qui existent aujourd'hui, euh, mais qu'elles reposent sur une infrastructure. Alors que notre approche se veut ne pas s'appuyer sur une infrastructure. On veut s'appuyer sur un modèle numérique que l'on crée et que l'on héberge dans le cloud, puisque de toute façon, c'est la tendance. Ouais. Et la technologie de localisation qu'on a travaillée s'appuie sur l'appareil photo du smartphone de l'utilisateur. Les données sont captées en temps réel, sont envoyées à nos serveurs et comparées au référentiel que l'on a. Et donc, notre objectif désormais, c'est de faire de la cartographie 3D des bâtiments, comme l'a fait Google à l'époque pour son Google Maps. Numériser les rues, numériser les chemins, les voies, etc. Mais vous, c'est l'intérieur. Et des nous, c'est l'intérieur parce que les GPS ne passent pas à eh l'intérieur oui. des bâtiments.
0: Alors Google a numérisé certains intérieurs, hein.
4: Oui, tout à fait. Mais ils l'ont fait sur la base de photos et non sur la base de données oui. géométriques. capteurs, euh, d'accord. Alors que là, en ayant le modèle géométrique euh, avec tout nu le nuage de points que l'on a, on a une donnée qui est centimétrique quasiment. Donc, on, on est capable de repérer quelqu'un au centimètre près dans un bâtiment, ce qui n'est pas wow. aujourd'hui euh, négligeable. Et ça peut donner naissance à plein de cas d'usage. My Digital Buildings, au départ, les usages, c'est le jumeau numérique au service de la maintenance, le jumeau numérique au service de la construction, de la rénovation. Je vous donne un cas, par exemple. Vous êtes en, en pleine en conception d'un bâtiment. Vous avez tout d'abord les gars qui vont installer les réseaux gaz, plomberie, électricité. Donc là, on va venir numériser. Et après, on va venir renumériser une fois que les gars auront posé les murs. Ce qui fait que le jour où vous avez besoin d'intervenir sur une vanne spécifique ou euh, sur un nœud euh, électrique, plutôt que de percer n'importe où dans le mur, vous saurez précisément où intervenir parce que vous serez capable de voir ce qu'il y a derrière les murs. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça, donc ça, c'est la technologie de base. Ouais. Et puis maintenant, au service de l'accessibilité, eh c'est pouvoir donner la première orientation à une personne déficiente visuelle. La de quelle manière Comment
1: elle va se déplacer après
4: je shoot l'environnement autour de moi, mmh. et là, tout de suite, j'ai euh, euh, le retour de ma position qui est faite. D'accord. Et je sais par euh, une description assez exhaustive de ce qu'il y a devant moi, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, euh, précisément les points d'intérêt qu'il y a autour, qu'on a préalablement indiqué avec l'exploitant du bâtiment. Euh, on a des une, images, la délustration. C'est un super radar, qui... en fait. Oui, on peut redire ça, que c'est un super radar. On va pouvoir aller récupérer une, une position d'une poubelle à 14 mètres devant soi, légèrement à gauche. Euh, on va pouvoir lui mettre une balise virtuelle dessus et lui dire « Bon, bah, maintenant, tu vas me guider jusqu'à cette balise virtuelle. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu les, les rails podotactiles qu'il y a dans les gares. Eh ben, c'est mm -hmm. exactement le même système. Si ce n'est que là, le rail est virtuel. Je vais tourner sur moi-même, mon téléphone va vibrer pour me dire que je ne suis pas dans la bonne direction. Et quand je serai pile poil dans l'axe, il ne vibrera plus. D'accord. Et, et on aura une micro-vibration qui va s'accélérer au fur et à mesure où je m'approche de la poubelle. Et là, on s'est typiquement inspiré de James Bond euh, <rire> dans, dans la manière d'approcher on... une balise cible.
1: C'est vous qui avez fait le film. Vous êtes parfait dans ce rôle. Hein.
4: <rire> Merci beaucoup. Mais euh, hein.
1: où est-ce que vous en êtes aujourd'hui,
0: Anthony Magic Digital Buildings On
4: bâtiments. des bâtiments. Déjà, ça fonctionne Ça fonctionne, oui. Ça, ça fonctionne. Quel
1: bâtiment est-ce que vous avez scanné Alors
4: Aujourd'hui, les applications sont principalement dans l'industrie. Euh, on a euh, des, des contrats cadres avec euh, des grands groupes, dont je dois taire le nom pour euh, des raisons de, de confidentialité, mais euh, où les usages sont par exemple sur des data centers. Alors là, je peux le donner le nom avec Interxion à Marseille. Euh, mmh. on, a, euh, on a travaillé sur euh, un aéroport euh, en vue de favoriser un petit peu... Euh, la gestion et euh, le management de l'asset mmh. et euh, aujourd'hui ce qu'on a numérisé pour VIEW, pour l'application mobile euh, de localisation et de guidage c'est euh, Station F notamment, D'accord. Euh, le groupe hospitalier parisien Saint-Joseph et Sainte-Marie euh, le laboratoire de l'école de management de Grenoble et donc là on est en recherche de nouveaux bâtiments qui voudront bien euh, éprouver notre technologie on a des bêta-testeurs utiles, des non-voyants et malvoyants qui euh, éprouvent la technologie
0: il faut combien de temps pour numériser, par exemple, je sais pas moi, un étage, un open space C'est ben tout, tout l'avantage la
4: mais... de la technologie, c'est que ça prend même pas une journée selon euh, si votre bâtiment. Euh, alors, on considère entre 6000 et 15000 m, c'est fait en une journée. Mais Après, ça dépend de si vous avez des, des, des choses un peu topographiquement euh, compliquées à gérer. Vous
1: mais... n'avez pas numérisé Vivatec <rire>
4: Si, on a, euh, on a numérisé les abords du stand Orange et le stand Orange. D'accord. Euh, mais euh, là, pour le coup. Euh, L'usage qu'on en a trouvé était somme toute pas convaincant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et donc, pas assez Anthony, de monde. Anthony,
0: j'avais une, une question. Parce que je me dis que alors c est, c est le fait de scanner comme ça et de, et de rendre visibles des choses que nous, on ne voit pas grâce à votre, votre service, ça peut intéresser les Apple, les Google. Est-ce que c'est une solution qui existe déjà Vous avez des concurrents qui font ça
4: non, on a des concurrents technologiques et d'ailleurs je ne considère pas comme des concurrents puisqu'aujourd'hui je leur tends la main et je leur dis travaillons ensemble à développer un consortium au service de la mobilité et de l'accessibilité euh, puisque moi ma technologie va permettre de faire la première orientation, elle va permettre le guidage mais au bout de 150 mètres, 200 mètres, euh, il faudra ressortir son smartphone pour que l'appareil photo puisse vous repositionner dans, dans l'espace. Donc euh, moi je trouverais intéressant que dans les lieux où il y a du beacon, plutôt que de redéployer quelque chose de nouveau, euh, on crée une espèce de passerelle entre les techs euh, et, et la cartographie du bâtiment euh, peut permettre de mutualiser les échanges au même endroit euh, par le principe de l'API. Et les Apple et les Google, évidemment, qu'ils aspirent à aller vers ce genre de choses. Et, et moi, euh, j'aspire à aller vers eux.
1: D'accord. Alors cette application, n'importe qui peut la télécharger
4: Aujourd'hui, non, puisqu'elle est toujours officiellement en bêta test. On est soutenu euh, financièrement par euh, des associations qui, qui ont une place capitale dans euh, la déficience visuelle aujourd'hui. Je parle en particulier de l'Union nationale euh, pour l'autonomie des déficients visuels qui s'appelle l'UNADEV, euh, qui, qui a vraiment mis un, un coup d'accélérateur sur le, le, le soutien financier, même mmh. le soutien à, à recruter des bêta-testeurs déficients visuels. Parce que ma seule expérience ne peut pas suffire à répondre à tous les usages. Bien sûr. À tel point qu'on a développé un module d'assistance vidéo. Vous vous rappelez de Jack Bauer quand il se faisait guider par Chloé O'Brien dans 24 heures chrono <rire> Oui, et ben, bien Elle sûr. avait sur son écran le bâtiment et de l'autre côté elle avait la position de Jack Bauer. Ben là c'est exactement pareil. Et l'idée c'est que les gens qui sont complètement technophobes, il ben, faut quand même leur apporter euh, une solution. Donc avec la caméra de son smartphone, on va pouvoir continuer à l'orienter dans le bâtiment s'il est en échec d'utilisation ou en échec mmh. euh, de dysfonctionnement technologique, l'accompagner dans son shopping, dans ses démarches administratives. Et notamment, avec les réseaux 5G qui se déploient, on croit qu'on va réussir à réduire la latence considérablement sans devoir passer par une compression d'image qui viendrait altérer nos algorithmes.
0: Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau business, si on parle du business, il y a plusieurs entrées dans votre service. C'est-à-dire que ça va servir, bien sûr, pour toutes les personnes déficientes visuelles, mais ça peut intéresser, comme on le disait, des corps de métier qui travaillent dans le bâtiment. Donc finalement, vous avez plusieurs entrées. Vous allez être bientôt milliardaire.
4: <rire> ah, hop, <ups. rire> j'espère. Non, on ne fait pas pour être milliardaire. Euh, moi, je, au départ, je ne voulais absolument pas être, me destiner là-dedans. Je suis un multi-entrepreneur et là-dedans, j'ai vu une opportunité de venir répondre à, à un besoin. Et c'est comme ça qu'on a, on a développé VIEW, cette, cette application de localisation qui d'ailleurs est en création de structure puisqu'on euh, on veut la séparer complètement du, du giron de My Digital Buildings mm -hmm. Puisqu'il y en a un qui fait de la numérisation et une plateforme de service et qui veut adresser d'autres cas d'usage que la seule localisation. Et nous, on veut vraiment se concentrer sur la localisation indoor et sur les services associés à la mise en accessibilité des ERP, l'ouverture au handicap. Et puis, euh, comment de ces cas d'usage-là, on peut être inclusif Moi, ma certitude, ma conviction, c'est que si je suis capable de guider une personne aveugle, bah, je suis capable de guider oui. euh, François Sorel. Quoi. Merci, Merci, bien. Beaucoup, <rire> Merci beaucoup, Merci Anthony. Merci beaucoup, Anthony Martin Smith.
0: Par le plateau de... DivaTech, cofondateur donc de Digital Buildings. Et on
1: vous souhaite une bonne fin de salon. On va parler, François, maintenant de smartphone. Ouais. On va s'intéresser aux bébés smartphones, aux tout petits smartphones qui des ont la cote, visiblement, peut-être pas si petit que ça, avec Nicolas Lelouch.
0: Et oui, il est avec nous à Vive Attaque, Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour
1: Nico. J'adore la posture de Nicolas sur son jingle. Là, sur le jingle le... Il faut vraiment qu'on repasse ah son ouais. jingle. Ouais, C'est magnifique. Bah, il avait 12 ans le les boss. Boss. Donc pas, en plus ça, à l'époque. Le boss. Ce n'est pas la euh... meilleure période <rire> de ma vie. <rire> Capillairement, Pas du plein tout. plein Tu es magnifique. <rire> Alors, on parle de ces euh, bébés smartphones, enfin mm. des petits Téléphone, euh, engouement pour des euh, petits appareils. Euh, comment ça se fait Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de ça aujourd'hui qu
2: Ce qui, qui m'a donné envie de parler de ça, c'est qu'on euh, a le Asus Zenfone 8 que je viens de tester à la rédaction de 01 Net, qui est un téléphone qui fait moins de 6 pouces. Euh, et ça, les moins de 6 pouces, on n'en avait pas vu depuis plusieurs années bon. sur le marché. Et il se trouve que voilà, euh, ce n'est pas un hasard, Apple avec son iPhone 12 mini a redonné un petit peu de vie aux bébés smartphones comme j'aime bien les appeler <rire> euh, et je trouve ça assez intéressant parce que voilà, est-ce que c'est un vrai engouement ou est-ce qu'ils sont tous en train de se planter c'est la question qu'on peut se poser sur ce marché
0: Alors il y a combien aujourd'hui tous les, tous les constructeurs sortent des bébés smartphones Non, justement, c'est ça qui est intéressant. En, en soi,
2: la demande... On dit bébé, c'est pocket. Hein, je le... <rire> bébé, l'idée, c'est vraiment des <rire> téléphones qui s'utilisent à une main. Ce qui ouais. est plus le cas depuis quelques années. On a eu l'explosion des Galaxy Note en premier. Et aujourd'hui, la norme, c'est au-dessus de 6, 6 pouces, 6,5 pouces. Hmm. C'est rare d'avoir des petits appareils. Et on peut considérer bébé en dessous de 6 pouces. On va, dire, on va dire ça comme ça. Euh, là, en l'occurrence, euh, la demande, elle existe depuis plusieurs années. Euh, ça fait plusieurs à chaque fois. Sous chaque commentaire de test 01 net vous verrez des gens qui disent c'est dommage que ce téléphone soit si grand j'aurais adoré l'avoir Et il y a plein de personnes qui réclament des petits téléphones et j'étais le premier à me dire mais le constructeur qui va sortir un petit appareil va rafler tout sur le marché ouais. Ça va être un succès monumental Il y a eu Apple avec l'iPhone 12 mini et quand l'iPhone 12 mini est arrivé, on s'est dit « Ah, ça inaugure un retour des petits smartphones. »« On va avoir Xiaomi, Oppo, Huawei. »« Tout le monde va sortir un petit téléphone et ça va être un vrai retour sur ce marché. » Et finalement, pas du tout. Et c'est là la question de François est intéressante, c'est qu'en réalité, à part Apple, Google avec les pixels et le Asus Zenfone, on n'a pas de petits téléphones sur le marché. Et même ces produits-là, c'est vraiment des produits de niche qui ne trouvent pas euh, vraiment en preneur. Les, je vous donne un exemple plus simple, c'est des, des, un, des, un sondage de l'Institut Canalys qui quand même est très euh, très populaire sur, sur le marché du smartphone, qui sait analyser les, les tendances, qui dit que sur les 10 téléphones les plus vendus euh, lors de ces derniers trimestres, les trois premiers, c'est les iPhone 12, 12, 12 Pro et 12 Pro Max, et que le 12 mini n'arrive même pas dans le top 10.
1: Comme quoi, tu vois, il faut se méfier des commentaires sur les réseaux exactement. sociaux et sur, les, sur un le peu web. L'enseignement de, ouais. de tout
2: ça, c'est pour ça que je voulais parler de, de, mmh. de ce sujet, c'est qu'au final, ça va répondre à la question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent à savoir pourquoi il n'y a pas plus de petits téléphones bah Parce qu'en fait, la demande elle est vraiment minuscule. Ouais. Ce sont des gens qui se parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui se manifestent énormément, mais qui en réalité, quand on a le choix, on va plutôt opter pour un appareil plus grand parce qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, sur les services de streaming et donc on va préférer des, des plus grands
1: appareils. Il y, y a quand même une chose aujourd'hui c'est qu'un petit smartphone ça veut dire un écran bord à bord, donc forcément beaucoup plus confortable quand même qu'il y a 10 ans. quoi
2: Forcément, ah oui, c'est là où il y a une différence, c'est que euh, ce, qui, ce qui est petit aujourd'hui, en euh, réalité, a été à des écrans limite plus grands que les voilà. premiers Galaxy Note, donc on est quand même sur un écart euh, assez, assez considérable. Maintenant, euh, le fait que ce soit petit, vous avez des conséquences qui sont forcément négatives. Un exemple, la batterie, le Asus Zenfone 8 que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé ce produit, mmh. et c'est le premier smartphone Android avec un processeur haut de gamme de petite taille. Donc c'est quand même pas mal, parce que ça va s'adresser à des joueurs potentiellement, qui ne veulent pas on leur donne un téléphone moins bien mais mmh, qui veulent un qu petit, petit ouais. appareil mais le problème c'est que ce téléphone il tient quasiment deux fois moins longtemps qu'un smartphone à peine plus grand euh, là en l'occurrence j'ai pas terminé une seule fois la journée avec, euh, avec euh, de mais la batterie j'ai dû le mmh. recharger en cours de route oui. donc on, on a ces limites là euh, on sent au final que le marché est assez petit je suis pas sûr que le produit d'Asus soit un vrai carton c'est un, un pari risqué en tout cas de se dire c'est ce que dit Asus officiellement ils disent on sait qu'on n'est pas puissant sur le marché du smartphone aujourd'hui. Euh, ça sert à rien de rivaliser avec Samsung et les autres, donc autant se lancer sur un marché où il n'y a personne. C'est pas bête, la question c'est qui va vraiment être intéressé par ce marché. Donc il y a les limites, mais euh, c'est dommage, c'est des bons produits, mais qui euh, malheureusement n'ont pas vraiment de public.
0: Qui dit petit, dit aussi costaud, alors tu le disais, euh, bah, visiblement ce, ce Asus c'est tout aussi puissant que les grands modèles. L'iPhone mini est tout aussi puissant que les, les autres 12 En
2: termes
1: de perf c'est pareil en, en
2: termes de performance on peut atteindre les mêmes Après de... c'est sur la batterie qu'on va forcément faire des concessions mmh. Et forcément sur l'arrangement à l'intérieur Par exemple sur l'iPhone 12 mini ou sur le Asus Ça nécessite quelques ajustements techniques La carte mère elle est ce qu'on appelle stacked C'est à dire qu'il y a plusieurs composants empilés les uns sur les autres Donc automatiquement on perd en espace Pour le reste c'est un petit peu plus compliqué Et c'est mmh. la batterie qui, euh, qui est en pâtit le plus Moi l'interrogation que je me fais sur euh, ces petits téléphones C'est est-ce que le format pliant dont on parle tant avec avec le Galaxy Z Flip et dont on parle maintenant hein, depuis deux ou trois ans dans cette émission c'est pas celui-là qui va permettre au smartphone client de revenir en force parce que là vous allez avoir le meilleur des deux mondes à savoir un produit qui est grand une fois déplié qui a de, du coup une meilleure autonomie parce qu'il va avoir deux batteries mais qui au final va de oui. nouveau récupérer l'avantage de pouvoir s'utiliser à une main et de se plier bon, euh, et en encore un une peu. fois c'est
0: le prix qui fera, qui fera sonner la récré c'est le, le prix hein. qui
2: fera sonner la récré après euh, on, on, on parle maintenant d'une conférence fin juillet pour Samsung sur les Galaxy pliants, et on raconte que les prix aussi bien pour le Fold et pour le Flip vont être divisés euh, vraiment par rapport au, précé au précédent donc on pourrait avoir du 1000 euros sur du Flip cette année mmh.
1: mais en ce qui concerne les petits dont on parlait au début les, les Asus, Zenfone 8, Pixel mmh. etc euh, est-ce que ces petits appareils sont forcément moins chers
2: Pas forcément. C'est ça qui est assez euh, mmh. assez intriguant. Généralement, ça va être aller 100 euros de moins que la version plus grande parce qu'il faut quand même bah, faire euh, faire du marketing là-dessus. Mmh. Le, le Zenfone 8, en l'occurrence, il commence à 699 euros, ce qui est à peu près le même prix que le Zenfone 7 qui était plus grand.
4: Ouais. Donc,
2: c'est la preuve que, OK, il est moins cher que beaucoup d'autres smartphones haut de gamme, mais c'est pas non plus une rupture euh, immense sur le marché. Et dans le cas des Pixels, c'est des smartphones milieu de gamme donc c'est incomparable. Et Apple, c'est en effet l'iPhone 12 le moins cher. Il euh, y a beaucoup de promos en ce moment. J'ai vu il n'y a pas longtemps que la Fnac faisait une vente privée pour déstocker les iPhone 12 mini. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va mmh pas, pas quand même. C'est rare qu'on qu ait une vente privée sur, euh, sur les iPhones. Ouais. Mais euh, ce n'est pas, pas parce qu'ils sont petits qu'ils vont coûter moins cher. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'avec des marques comme Xiaomi ou Oppo, qui ont des produits grand écran, d'excellente qualité, à petit prix, avec de l'OLED, tout ça, euh, on est moins cher que ces petits appareils. Donc certes, un iPhone 12 mini est moins cher qu'un iPhone 12, mais il est plus cher qu'un Xiaomi qui va vous offrir des performances à peu près similaires. Donc ça va faire que les grands écrans vont l'emporter chez le consommateur final.
0: Nico, bon, est-ce que euh, voilà, c'est une mode, ces petits téléphones, qui va être peut-être remplacé, comme tu disais, par les, par les écrans euh, pliants Ou est-ce que voilà, c'est peut-être une nouvelle vague Il faut peut-être du temps aussi pour que les gens s'habituent se rendre compte qu'il y a des téléphones plus petits et que ça leur suffit euh, oui. pour leurs usages À ton avis, qu'est-ce qui va se passer
2: On peut se poser la question. Moi, je pense malheureusement que... Euh Parfois dans les nouvelles technologies, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des comebacks de, de mode justement. Il y a des produits qui étaient très populaires, qui disparaissent pendant 10 ans et qui reviennent. Et je pensais que ça serait ça sur les petits smartphones et je pense qu'on va passer à côté. Et que les usages qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones... Euh, à l'époque, un Galaxy Note, beaucoup de personnes disaient mais c'est affreux, je veux pas de ça dans ma poche, c'est beaucoup trop grand, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est standard, y compris les personnes qui ont des petites mains, qui préfèrent mettre le téléphone dans le sac à dos. Un grand téléphone, ça leur va. Donc... Je pense que malheureusement, je me trompe peut-être, mais c'est certainement fi fini pour les petits téléphones. C'était un, un bel essai, mais ça n'a pas passé.
0: Bon, y a, alors il y avait Tim Cook hein, hier, euh, ici à Vivatech, ouais. en tout cas en visio. Ouais. Personne ne lui a posé la question, mais à ton avis, il y aura un, un iPhone 13 mini ah ou pas Ah si, si,
1: la question lui a été posée en plus. Sur le 13 mini Oui, ah, mini, non, pas mini. Ils l'ont sur l'iPhone 30, je ouais. crois. Ils l'ont demandé ouais. euh, si <rire> comment sera l'iPhone 30. Euh, <rire> il, a, il a
2: répondu qu'il sera meilleur que l'iPhone 12. Ah ouais. Vraiment, c'est vrai un Belle réponse de Tim Cook, très fort dans, dans tout ça. Mmh. Euh, D'après les rumeurs, et c'est ce qui est intéressant avec Apple, c'est qu'Apple prévoit tellement en avance les sorties de ses prochains iPhones que le 13 mini est déjà en production, et déjà commandé. Donc, quoi qu'il arrive, on aura un 13 mini en fin d'année. Ah, euh, mais parce qu'il y a une, après,
0: la, y a une, une espèce d'inertie dans les, dans dans les stratégies d'Apple. Euh, Exactement.
2: Donc, c'est prévu... Il y a peu de chances qu'on ne voit pas de 13 mini, il y a quand même de grandes chances qu'il soit produit en plus petite quantité que son prédécesseur parce que voilà, ouais. ils ont bien vu qu'il n'y avait pas l'allemande. Maintenant, ce que racontent les analystes comme Michikyo et toutes les personnes qui sont spécialisées sur Apple, c'est que dès l'année suivante, donc avec les iPhone 14 potentiellement, il n'y aura plus de modèle mini et que le 6,1 pouces sera le plus petit modèle.
1: Eh bien très bien, nous suivrons ça avec attention. Merci beaucoup Nicolas Merci Lelouch. Merci
0: Merci beaucoup Nico, et pour terminer ce 0-1 hebdo, c'est Jordan Cosino qui a fait le déplacement, il est venu ici, il va nous raconter un peu Nico son vivatech, et bien sûr Nico aussi, <rire> on, Nico, est loin, ben, on, on est pas on aussi pour de quoi je me mêle tiens d'ailleurs, Jordan Cossino arrive
1: François, je ne sais pas exactement parce qu'en fait, je ne sais pas où est Jordan. Y a, mais il y a un monsieur de la, de la, la, sécurité, de la sécurité qui vient d'arriver. Oui. Bonsoir, merci. Oui, je suis là pour la sécurité.
5: Ah, mais en fait, bien. moi, vous
1: m'avez dit venez, en, venez orange. Ouais. Je n'ai pas compris.
5: C'est pas, il n'y a pas un. Alors, écoute, Alors, oui, mais je pense... que lui parce que j'en peux plus.
0: Moi, je pense que j'ai mal com de de t'embaucher parce ah. que là,
5: franchement, c'est cool. Bah, je les salue hein. si jamais ils sont là. C'est quoi de cette demandes. tenue, Jordan Non, mais écoute, je faisais, j'aidais un peu des gens devant à faire rentrer. Il y a du monde à Vivatec, Premier, gros salon, etc. je vais je vais dépanner, quoi, gentiment. Tu es très serviable. Si je peux dépanner, bon, tout va bien. C'est ouais. bien.
0: Ça, bon, en tout cas, alors... ça va très bien, le gilet. Bon, merci beaucoup. Tu as visité pour nous VivaTech mais à la façon Jordan. Évidemment, je... moi j'ai
5: été un peu chercher. Tu vois les trucs que, que vous, auxquels vous n'allez pas forcément penser tout de suite. Tu vois, c'est pas forcément mauvais. Il hein, y, y a des très bons trucs, mais c'est pas les trucs que vous aurez regardé en premier. Moi, je me, suis man... sérieux, je me suis baladé. Je n'avais pas encore le gilet orange. il ne l'avait ouais. pas donné. Euh, non, moi j'ai été voir. Je vais vous parler déjà de trois objets. Oui. Premier objet, euh, c'est une boîte qui s'appelle Bodio, euh, avec un nom qui va vous rappeler quelque chose. Le produit s'appelle l'iPod. Je pense que les avocats de Tim Cook sont comme ça. Ils attendent que ça pète ils ont fait et ils il les la vision Je hier. pense, pense qu'il l'attaquent. Je vous explique, en gros c'est une, une capsule dans laquelle vous allez rentrer et euh, dedans ça va être médicalisé. Vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir un capteur pour votre tension, vous allez avoir un capteur pour votre taux d'oxygène dans le sang. Et euh, vous rentrez dedans, vous allez pouvoir avoir toutes ces mesures, vous allez pouvoir mesurer votre audition, etc. L'idée c'est pas de se dire qu'en a deux minutes, bon vas-y je vais prendre ma tension, hein, c'est pas le projet. C'est euh, potentiellement pour des téléconsultations. Et c'est une cabine de télémédecine. Ouais, je trouve ça incroyable. Mais enfin, pourquoi iPod je, ça alors le nom je sais pas mais ah bon. je lui dis mais vous êtes un peu inspiré non non bah, tout. bon bah, d'accord ça s'appelle iPod avec un A devant c'est A I tu vois genre euh, intelligence artificielle en anglais euh, pod donc t'as une version décapotable hein, qui fait toujours plaisir <rire> pour l'idée mais t'as une version fermée
0: c'est bon, ouais. <rire>
5: un peu un peu plus chiant <rire> as une version fermée si tu veux un truc un peu plus confidentiel etc mais tu peux imaginer plus tard tes consultations doctolib complètement dans eh un oui, truc comme non, ça non, tu vois mais... le, la machine après te donne des informations moi je l'ai testé euh, comme vous en doutez je suis en excellente santé vu mon rythme de vie ouais, parfait donc la machine va des informations, qui, elle va pas les analyser pour toi. Elle va te donner les infos et c'est ton, ton médecin qui va les analyser. Il n'y a pas de c'est bien c'est pas bien. Tu as un score santé. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 6,7. Bon, euh, ça, veut, ça veut tout rien dire. Mais euh, ça va te donner, par exemple, ta masse osseuse, ta masse hydrique, t'as plein
0: de capteurs. 6,7 sur 20
5: Sur 10 sur 10, non, non sur 20. <rire> je lui dis, mais ça veut dire quoi Il me dit, bon, tant que t'es pas à 3 sur 10, ça va. Bon, ça va. Donc voilà, donc petit produit que je trouvais sympa. Euh, je voulais vous le montrer. C'est peut-être bon, Mais c'est pour... sérieux, c'est pas un gadget. Ah non, non, c'est sérieux. Ils ont pour... Là, ils sont plus dans l'idée de le vendre à des, des, des cliniques, à des mairies potentiellement, tu vois et euh, ah ouais. tu pourras aller dans ta mairie faire tes tests. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est qu'en fait, ils analysent tellement de paramètres santé qu'ils arrivent à te faire un petit comme un petit check-up. Oui, c'est ça, c'est un bilan, un
5: bilan qui hum. est fourni à ton médecin. Pas mal. Après tu peux exporter les données via une appli, il y a, un, y a un, même un petit, petit Et tout se fait
0: automatiquement Oui,
5: bah alors, ils te demandent de mettre ton bras etc. tu es guidé, il y a ouais. l'écran géant là C'est bien là. fait. Franchement, c'est très bien fait. Je trouvais ça très cool. J'ai ouais, même euh, sorti mon pied hein, pour tous ceux qui aiment, euh, qui sont ouais. très pieds. Voilà, vous voyez ouais, ouais. Un, un beau,
0: un beau peton. Tu pas qu'ils ont brûlé la cabine. Depuis, Après, depuis, euh... oui, oui, ils ont dû. Bah oui, Covid,
5: hein, forcément. <rire> euh, donc non, as même une petite encoche pour ta carte vitale. tu as une appli, c'est super bien pensé. Franchement, c'est très cool. Donc voilà, si vous c'est français,
0: c'est français. Toujours. Bravo, français. magnifique. Euh,
5: ça on C'est en fait un peu le
0: photomaton du.
1: Oui, c'est ça, du futur. Et
5: ça prend ta température devant. Franchement, non, j'ai trouvé le produit très cool. Là, tu vois, ça prend ma tension Oui, un beau bras aussi.
1: Il y en a plusieurs qui existe déjà, ça. Oui, ils ont des euh, voilà. le
5: fait, de, Là c'est ceux que j'ai vu là Mais si tu veux démonter la chronique Il n'y a pas de problème <rire> On je enchaîne Deuxième produit, produit. Vous prenez, Alors ça s'appelle Cookie Vous prenez un Thermomix Vous lui mettez un peu de protéines Vous l'envoyez à la salle Et vous avez Cookie en gros hein. C'est une <rire> immense machine Dans laquelle euh, vous allez mettre des ingrédients euh, Alors visuellement on est d'accord Il y a du travail à faire Mais l'idée est très sympa euh, Vous avez des bacs réfrigérés Dedans vous pouvez mettre des ingrédients Une personne un, une, Oui n'importe qui peut mettre des ingrédients Et ça va vous préparer votre plat devant vous Sauf qu'on n'est pas sur des, des plats, il euh, n'y a mais pas que des pâtes. Par exemple là... Euh, ah ouais, il y a du riz aussi. Ouais, voilà, tu vois, il n'y a pas <rire> des pâtes, il y a du riz. Sur le salon, ils ont, ils ont sorti un petit, euh, un petit riz, curcuma, citron, quoi. enfin un truc ah, un, peu, bon. un peu développé, tu vois. Bon. Euh, le but pour eux, c'est de le vendre bah, potentiellement à des restaurants d'entreprise ou mettre ça dans une gare. Il euh, faut savoir que là, c'est quand même un prototype. Je crois qu'il y a 4 jours, le truc ne fonctionnait pas encore. Ils étaient super contents parce que là, ça a fonctionné ah. il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça
1: ne marche plus depuis. Et là,
5: bah, depuis que je suis passé, j'ai tout mangé. Il
1: n'y a plus ah. rien. En fait. Vous pouvez plus passer. Non, mais même dans un restaurant, ça te fabrique une partie des plats.
5: Tu tu peux imaginer Il faut savoir que ça, ça cuit Ça peut faire mijoter Il réfléchissent à un moyen De, de faire couper aussi euh, Que ça, ça puisse te couper les ingrédients Et vu que tu as des bacs réfrigérés bah Tu vois tu peux tu peux mettre ta viande pas tu peux mettre des trucs. Tu vois là ça, ça faisait un peu Griller la, la cacahuète Franchement Et j'ai goûté à la fin Alors certes on va pas se mentir Je vais pas faire l'hypocrite C'était pas top chef non plus hein, voilà. voilà. Mais ça reste bon et euh, ça se mange. Bah, oui. Pour un truc fait par un robot, c'est cool. Tu peux imaginer peut-être ça dans 10 ans dans une gare à commander ton plat à 5 euros ou 6 euros. As Exactement. C'est avec... euh... en fait, ça l'avantage. C'est qu'on se retrouve avec des produits. Et rien n'empêche euh... de mettre des très bons produits. Hein. Si tu veux mettre ouais. du caviar dedans, tu peux. Te... C'est pas parce que c'est un robot que ça va être forcément des produits bas de gamme. Donc euh, plutôt cool. Et euh, ça te prépare ça en 2 minutes. Donc euh, c'est plutôt sympa. Franchement, euh, ça, ça, c'est prometteur, on va dire. Oui. C'est industriel. C'est B2B. Est un oui, truc, B2B aussi parce que tu vas potentiellement. Ça va peut-être te concerner dans quelques temps. Mais t'as envie de désinguer la chronique. J'ai bien compris. Il a pas de non, non, j'aime beaucoup. J'ai bien compris que Jérôme n'était pas avec moi sur ce sujet. J'aime beaucoup la cuisine robotisée. Exactement. Dernier produit, messieurs. Allez. Le dernier produit, c'est un peu mon coup de cœur. Ce C'est pas des Français, c'est des Belges, mais je les aime quand même. Ah D'autant oui, plus quand c'est des pardonne. Je, je les aime beaucoup. Ça s'appelle Levita. Alors, c'est une, en fait, c'est très simple à montrer. Hein. Les images par même, c'est une vitrine qui va te faire euh, voler des objets. Je l'ai
1: vu. Je savais que ce serait pour toi. Ça, eh ça C'est magnifique.
5: J'adore. Alors, ouais. j'arrête je, je, tout de suite parce qu'on dire ouais, mais c'est gadget. Alors. Peut-être, c'est une, une façon de voir les choses. Je suis passé devant, ça m'a tenu 1 minute 30 à regarder et à être fasciné du truc. Parce que bah, c'est assez inhabituel. Euh, euh, donc c'est fait par, par, par des Belges. Euh, là, le, le, le truc, c'est que tu peux imaginer n'importe quoi tu peux mettre n'importe quoi potentiellement ton iPhone etc ouais, ouais. le seul truc faut pas qu'il y ait des pannes de courant sinon je ah. pense que ça peut être problématique et, et mais... ça flotte dans l'air quoi. ouais ça flotte tu peux passer ta main au dessus en dessous etc euh, à terme tu peux enlever la remettre etc mm -hmm. euh, et, et je me dis bon alors ils sont, ils sont sur le stand LVMH oui. euh, ça vise évidemment plus des, des, des magasins de luxe des Dior ouais. des Chanel potentiellement tu vois
0: tu sais comment ça marche ou pas
5: alors, alors il Is... y a deux choses That's the question. Euh, il se trouve que déjà ils, ont, ils gardent un peu la techno secret ce qui est normal il y a des brevets qui sont sortis mais c'est là où il y a une petite surprise. Il se trouve que ces deux, les, les, les deux fondateurs de la boîte. Ouais. C'est euh, tu vois, c'est de la magie, mais ben en fait c'est normal, c'est des magiciens. Mais vraiment c'était leur métier Mais je sur... sais
1: moi je suis passé les voir ils ont pas voulu me dire comment ça marchait Bah oui mais bah c'est normal Jérôme euh,
5: ils vont pas te dire euh, Bon alors tiens, te tiens les bon, bremètres Tu sais, les trucs. tu nous non, parlé non, de attends. ces
1: enceintes
0: qui sont en lévitation Exactement ou oui. des trucs comme ça, C'est
5: C'est potentiellement la même techno Il reste un peu discret dessus Là c'est quand même très gros mais euh, à terme le but c'est de la miniature. Alors aussi. pardon
1: je crois pas parce que euh, le truc dont tu parles Il y a des aimants et là il oui. n'y a pas d'aimants Parce je... que si tu mets des aimants au dessus d'une montre électronique Tu vas la flinguer Je vais te
5: proposer un truc C'est que étant donné que c'est des magiciens je me suis dit Autant finir cette chronique en fanfare, je vous propose d'accueillir le fondateur.
1: Ah oui, il va faire un petit ah, de magie. j'adore C'est un peu, un peu le plus grand bien.
5: cabaret du monde. Je, je te laisse venir Magnifique. Philippe qui est avec nous, qui est fondateur. Bonjour Philippe, je vais aller oh, en
1: orange.
0: Toi. Bonjour, bonjour, bien. Toi. Salut, bien. merci
6: Jordan. Bonjour, Patrick, je, vous, je vous présente, c'est quelqu'un, il est génial. C'est Philippe il est de Belgique, je l'adore. Alors, bon, j'ai un petit truc pour vous, ça vous dit. Si tu peux lui répondre pour la techno, ce n'est pas des aimants. Ce ne sont pas des aimants. Voilà. Ce ne sont pas des aimants, parce qu'on travaille avec des marques de montres de luxe. Il est interdit dans les marques de luxe de montres d'utiliser des aimants parce que les Évidemment, oui, ça risque de tout lui, en dommage moi, alors. effectivement. Ah oui. Alors, ils ont une équipe formidable, franchement ils sont adorables, ils ont été très
5: cool. Et donc je me suis dit pourquoi pas profiter, on a un magicien professionnel qui vous fasse un petit quelque chose. Allez. Je sais pas de quoi tu as besoin, besoin, je sais pas c est c est
6: ce que tu veux. Et vous avez un briquet, d'accord Oui moi j'ai, j'ai, j'ai toujours, j'ai toujours. On fume pas, nous. il est c'est sale Alors vas-y, allume le briquet. Oh là là. C'est là où l'émission dérape. Ça me rappelle, caméra.
5: C'est là où l'émission part si mal. Ah, on
6: va peut-être faire un hein, peut petit peu le oui. PC, comme ça on verra bien à la caméra, ça vous dérange ouais. pas. On a juste brûlé trois iPads, c'est pour ça, mais après tout vois bien. Exactement. Alors vas-y, tu peux allumer le briquet. Hop, vas-y, allume-le. Voilà, parfois on le montre bien à la caméra. Bien vu dans bien la France, que, ça, ça va être un peu de 2, Un, Oula trois. Voilà, du jet hydroalcoolique, messieurs, c'est super important. Formidable oh pour, les... Oh pour, pour, les... Les <rire> pour les alcooliques. <rire> pour les alcooliques. Pour les <rire> alcooliques. Non, Je vous ai vraiment amené un petit truc cette fois-ci, c'est un peu plus spécial, vous allez voir, c'est un jeu de cartes. Je vais le déposer juste là. Et. François, oui, moi, François, vous allez euh, me dire une carte qui vous passe par la tête. Attention, François, vous êtes d'accord, on n'est pas complices, on se connaît pas, c'est très important. On ne s'est jamais a, vu. Il y a 52 cartes, vous pensez d'abord à une carte en tête, vous l'avez je, Oui, je l'ai. Vous l'avez la, vous okay, ah, Je vais essayer d'adviner, vous dites la vérité. Hein. Mais la, euh, la vérité. Non, pas. François ne ment jamais. le rarement, en fait. <rire> François, je vois une carte rouge. Ah non. C'est une carte noire. C'est une carte. <rire> il est bon, je vous ai pas menti, je vous ai pas menti. Vous savez quoi, François Je peux Quel pas escroc. rentrer dans votre esprit. C'est vrai. Possible. Non, mais je sais. En revanche, je vous, sais. dans votre esprit, vous pouvez faire quelque chose. Ouais. Vous pouvez retourner la carte et la mettre à l'envers dans votre jeu de cartes imaginaire. Ouais. C'est bon mmh. Et maintenant, on imagine que le jeu de cartes, il est là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une carte à l'envers. Pour la première fois, François, vous pouvez dire la carte à tout le monde. Allez-y, quelle est la carte que vous avez pensée L'as de pique. Euh, Répétez-le. L'as de pique. La dame de cœur, excellent choix! Oui, bravo, 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 bien joué! <rire> non, allez, l'As de Pique, c'est votre choix, François, vous êtes sûr oui, vous ne voulez pas changer? Ok, regardez bien, je vous montre, je joue simplement. J'ai l'impression d'être au le jeu jeu de l'As de Vegas un peu. Elle est tombée de close-up C'est un
0: petit CES, c'est dans un cabaret. C'est très
6: bien, c'est très simple. Regardez bien, on ouvre le jeu de cartes comme beaucoup. ceci, d'accord? Je vous montre très très vite les cartes, et si on regarde les cartes, regardez bien, normalement, François, vous avez mis une carte à l'envers dans le jeu de cartes, on va la voir, normalement, j'espère, et c'est. Non. Qu'est-ce que c'est excellent, excellent. 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 Et pour aller plus fort, la France, c'est bleu, blanc, rouge. Oui. On a le rouge. On a le blanc. Il nous manque plus qu'une chose. C'est le bleu. Oh là là là, là menti, wow. oh. il est très fort. Non mais voilà. franchement, mais bon, comment il a fait C'est quand même les belges qui vont gagner ce soir, je vous l'assure, d'accord, ça c'est sûr. <rire> Match
5: de l'euro c'est important.
0: Moi j'ai pensé aux deux piques en plus. Donc
5: voilà, au-delà d'être un très bon magicien, ils ont quand même un concept qui est très cool. Je trouve ça rigolo. C'était plus pour le, le, le côté anecdote. Philippe,
6: oh, merci. Merci, merci beaucoup. Philippe Philippe. Mesdames, messieurs, On et messieurs, a n'arrête plus. Il fait les mariages, les communion, <rire>
0: sans aucun problème. Allez-y.
6: Alors c'est de la magie un peu plus compliquée que ça. Vous allez voir, ici il y a un petit petit filament. C'est pour vous, Jérôme, prenez la feuille ici et vous faites une boulette avec. Ça va très vite. Je prends la feuille, je fais une boulette. Ça, vous êtes spécialiste en boulettes. Enfin, oui, non. <rire> oui. non. Absolument, surtout dans le couscous.
0: <rire> dans le couscous, c'est un spécialiste.
6: Très bien. Alors, vous êtes toujours le feu tout à l'heure oui. pour le déposer. là, Allez-y, Jordan. Merci. J'ai le main Alors, moite. Hein. J'ai ici la petite épingle. D'accord. Je vais prendre la, la boulette que vous venez de faire. Je la mets comme ceci sur l'épingle. Pourquoi je la mets, c'est pour pas me brûler. Vous allez très vite comprendre. Regardez bien. À votre avis, si truc, hein. la boulette, est-ce que oui ou non, ça brûle
0: Bah non. Oui, en théorie, c'est de l'aluminium. Oui. Non, je dirais non. Non, non, oui. Non.
6: Alors, d'aluminium, ça brûle pas, mon coquin. Regardez. Non. Effectivement ça ne brûle pas. Ça hein. aussi un petit peu mais ça ne brûle pas. En revanche avec la magie, regardez, ça peut brûler. Attention, ça s'appelle l'imagination.
4: <rire> c'est pas mal hein
6: c'est. Non ça va on va mieux, on va mieux, on vaut mieux, c'est <rire> parti. 1, 2, 3. Alors wow. non, vous inquiétez pas, j'ai ici le control fire, ça marche comme ça, regardez bien. Dans l'autre sens, ça marche aussi, hein, d'accord et, et François, vous pouvez même essayer. Allez-y, je vous le passe. Ça marche avec le Bluetooth, hein, ce nouvel tech. allez-y. Même à distance Ouais, à distance, regardez, plus vous reculez, mieux ça marche. Putain. Et ça marche, ouais, pas mal du tout. Comment il fait ça voilà, fait, bah, ça c'est la magie. C'est la magie. Hein.
1: Il va cramer le micro de 01tv. Bon. C'est
6: fou ce qu'on qu
0: peut
1: faire avec la 5G. T'as vu C'est dingue.
6: Je suis impressionné. Donc voilà, c'était Philippe. Bon, allez voir quand même ce qu'ils font parce qu'il est très bon bah, magicien, ouais, mais ouais. ils ont une ouais. voix très intéressante. Bah, les vitesses, c'est super, euh, vraiment impressionnant. Vous pouvez venir sur le stand, c'est vraiment génial. Vous allez adorer les objets vop, vous pouvez les attraper, etc. Donc c'est complètement fou.
5: Bravo. Merci beaucoup. Philippe. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est un truc qui est improbable. Je vous avais dit, ça allait être original.
0: Mais tu sais quoi, c'est très bien. Et puis en plus Alcoolique, ça c'est cool. Comme la dernière de Vivatech, le dernier jour c'est ouvert au grand public.
1: N'hésitez pas Monsieur
0: avant. va pouvoir faire ses tours de magie. Bah là, là je pense qu'il ouais, en a préparé
1: <rire> deux trois. C'est cool. En tout cas, vous voilà. pouvez aller voir cette innovation effectivement sur le stand LVMH euh, samedi pour la journée porte ouverte. Merci Jordan. Bah avec grand plaisir, Je de faire la sécu, j'y vais.
0: Je pas. <rire> ouais. pas Et puis tu vérifies bien les, les passages évidemment. Hein, négatif. Plaît, hein.
1: tout, tout le monde est négatif. Ouais. Tu, tu, tu fais voiture si tu peux aller me chercher je peux, ma je peux déplacer aussi ou je fais blabla okay, car s'il te plaît
0: ce 01 Hebdo depuis Vivatec est terminé merci de nous avoir suivis on est ravis bien sûr de vous retrouver chaque semaine Ta boulette. et on sera là bien sûr je, euh, jeudi prochain Jérôme hein, jeudi, jeudi prochain on sera
1: de retour dans nos studios bien sûr mais on était ravis euh, et bien de vous faire vivre cet événement exceptionnel et peut-être d'ouvrir une nouvelle longue série de 01 Hebdo espérons euh, délocalisé espérons-le espérons-le espérons -le croisant les doigts merci à très vite salut à tous